1: Válteri Bottas feltámadt az Isztambul parkban, ahol feltalálták a Slintermediate gumikat, és többen jeleskedtek is ezeken a különleges abroncsokon. A Malacca Jégen című Formul 1-es dráma második felvonása annyira nem bizonyult izgalmasnak, mint a tavalyi első, de azért így is bőven lesz, miről beszélnünk drága barátommal és kollégámmal, Mészáros Sándorral, aki frissen érkezett haza
2: Isztambulból néhány röpke perccel ezelőtt. Sziasanyi! Tisztelettel üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat is. Magyar nyelven ugyanis a török üdvözlet, az nekem annyira bonyolult volt a fülünknek, hogy egyszer képtelenek voltunk megjegyezni az elmúlt néhány napban. Te üdvözöllek beleteket, sziasztok! Sanyikám,
1: ha már így helyszíni élményekkel gazdagodva tértél haza közénk, akkor én azt javaslom, hogy először beszéljünk magáról a, a rendezésről és az Istanbul Parkról, amely ugye két év alatt háromszor ugrott be tulajdonképpen versenyt rendezni, hiszen a tavalyi beugrás után idén egyszer nyárra. Bekerült a naptárba, aztán ki is került onnan, majd végül ö, visszakerült. Ö, jön-megy az Isztambul Parka Formula 1-es versenynaptárba, azt hiszem, ez a legjobb kifejezés. Ö, na de látjuk-e őket jövőre, látjuk-e a legendás 8-as kanyart 2022-ben is? Ö, mik a legfrissebb plegykák ezzel kapcsolatban?
2: Kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen konzilióban kellett összehívjunk a sajtóteremben annak megvitatására, hogy valójában most, most tulajdonképpen hol is tartunk, ugyanis ugye az Isztambul Park beugróként megjelent a, a versenynaptárban. Aztán ahogy beugrattak, ugye a briteknél foganatosított beutazási korlátozások és mi egymás miatt, Rögtön ki is vették őket egy, egy idő után a versenynaptárból. Majd aztán, ugye, amikor kiderült, hogy Szingapur biztosan nem lesz 2021-ben, akkor megkapta Szingapúrnak a helyét, de a Japán nagydi hétvégén. Tehát ezen a hétvégén elméletileg Suzukában kellett volna versenyezni a formanyos ezért láthattuk ezt a, ezt a csodálatos tribut fehér színezetet a Red Bull Racing versenyautóin, a Honda előtt tisztelektek, az Alfa autóin pedig egy köszönő üzenetet helyeztek el. Erre majd
1: térjünk még vissza kicsit a Red Bullokra, de maradjunk az Isztambul parknál, igen, tehát hogy tulajdonképpen most Kanada helyett, Szingapur helyett, vagy Japán helyett van, ezt elég nehéz megmondani, és talán nem is kell, a lényeg, hogy volt, ismételtem török nagy díj, és ami, ami nekem feltűnt, hogy meglehetősen sokan voltak a lelátókon, pedig ugye amikor a török nagydi állandó szereplője volt a versenynaptárnak, akkor azon helyszínek közé tartozott, mondjuk Malajziával, meg később Németországgal együtt, ahol, ahol probléma volt az alacsony nézettség. Most nekem a tévé előtt nem úgy tűnt, mintha alacsony lenne a nézettség.
2: Emlékeztetnélek arra, hogy a tribünöknek ez a furcsa színű színezete, ami, ami van itt az Istambul Parkban, ez, ha emlékeim nem csinálnak, ez Bernie Eccleston ötlete volt, mégpedig arra az esetre, hogy ahogy mozognak a kamerák, amikor gyorsan elhúzod, olyan, mintha az emberek hullámzanának a, a tribünön, ugyanis koppüresek voltak mindig a tribünök, és valahogy úgy kellett tenni, mintha óriási lenne az érdeklődés. és tűnjön úgy, mintha lennének emberek. Igen, most ilyen probléma nem volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy megdöbbentően nagy volt az érdeklődés Törökországban a, a egy iránt. Ugye nem csak Török országból zarándokolnak ide a Formegy rajongók, hanem a környező országokból is. Rengetegen jöttek, például Bulgáriából.
1: Óriási Na, bolgár láttam a közvetítésben.
2: Nagyon sok román szurkolóval találkoztunk, meg mindenféle népség, aki itt a környéken van. Nagyon a felbukottak. Konkrétan óriási közlekedési dugók voltak, forgalmi dugók voltak a pálya környékén minden egyes reggel, például a, a, az egyik német lapnak a, a kollég, az egyik német lapnál dolgozó kolléganő vasárnap elindult reggel 9 órakor a pályára, és 14 órakor érkezett meg, úgyhogy. Körülbelül 20 kilométerre volt a pályától, ugyanis beragadt a tömegbe. Beragadt a dugóba, elnézte azt a forgalmi sávot, amit az újságíróknak jelöltek, illetőleg a médium személyeknek. Ugye itt is, mint a Hungaroringen, ahogy van az M3-ason az FIA VIP média pedoklén, itt is, itt is minden irányból, ahonnan érkeztél, volt ilyen kijelölve. Nagyon szépen megoldották, mi minden nap tudtuk használni ezt, semmilyen gondunk nem volt forgalommal, forgalomirányítással, mi egymással. Ugyanakkor szeretném megragadni az alkalmat, hogy méltassam a török rendezést és nem csak forgalomirányítási szempontból, hanem gyakorlatilag minden, szempontból. Fantasztikusan kényelmes sajtóterem. Eszméletlen jó ellátásban részesült a sajtó. Nagyon szépen megszervezték a COVID-teszteknek a a menetét ugye ez minden országban egy külön procedúra. Európai helyszíneken a, egy bizonyos specifikus cég az, aki ezt bonyolítja. Oroszországban helyi erők csinálták, itt Törökországban is helyi erők csinálták, de egyetlen egy szavunk sem lehet rá, olyan gyorsan és hatékonyan bonyolították ezt a részét a történetnek is. Mindent, amire az odaérkező ö, emberek legyenek, csapatmunkatársak, legyenek sajtómunkatársak, legyenek a a FOM részéről, az az FIA részéről jelenlevő emberek, mindenkitől csak az elismerés hangján hallottad a a véleményeket a, a török rendezésről. Alapvetően nekem az volt a benyomásom, hogy aki csak beúróként szervez ilyen sporteseményt, az nem tesz ilyen mértékű erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az esemény megtörténjen. A magam részéről én meg vagyok győződve arról, hogy a törököknek komoly terveik vannak a jövőre. Nézve nagyon szépen rendbe rakták a pályát is, ugye csak most visszagondolunk arra, hogy mi történt tavaly. Ugye az utolsó pillanatban aszfaltozták újra a az aszfaltból egy bizonyos olajréteg, ami még akkor nem csapódott ki pontosan azon a hétvégén, akkor, amikor ott az eső volt, az ott megmutatta, hogy mire képes ebből lett a malacai effektus. Ezt ugye nagyon komoly kezelésnek, magas nyomású mosástak, meg tudja Isten, minek vetették alá. Nem vagyok aszfalt technikai virtuóz. Még akkor sem, hogyha nagyon jó kis agyagot kaptunk Herman Tilkétől azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek itt a dolgok. Nagyon szépen rendben rakták, ez Ezzel nem volt semmilyen probléma, szerintem erre kár is a szót fecsörelni, mert mert ezt nagyon szépen megoldották. Minden egyéb más is gyönyörűen rendben raktak. A műsor későbbi részében a pusmorgás rovatban szót fogunk ejteni a hamarosan napokon belül érkező 2022-es versenynaptár tervezetről, amiben annyit előjáróban elárulhatok, hogy a török nagydíj nem szerepel, de pontosan ezen a hétvégén arról győztek meg bennünket a helyi szervezők, hogy ők nagyon is szeretnének szerepelni ebből a bizonyos jövőévi versenynaptárban, és hát a pusborgások között azt is meg fogjuk említeni, hogy miért is gondoljuk úgy, hogy nekik jó esővég van arra, hogy 2022-ben is részei lesznek a Form 1-es vérkeringésnek.
1: Beszéljünk Louis Hamiltonról, akiről ugye úgy tudni, hogy szintén része lesz ennek a vérkeringésnek, és egyre közelebb vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor kiderül, hogy 7- vagy 8-szoros világbajnokként teszi majd ezt. Történt, hogy itt a hétvége elején valami, amiről tudtuk, hogy be fog következni, legfőjebb abban nem lehettünk biztosak, hogy éppen Isztambulban. Jelensül, hogy Hamiltonnak is megtörtént az első büntetéssel járó motor cseréje, azt követően, hogy Fersztappen, illetve Bottas két héttel ezelőtt túl este kezem.
2: Bizony, bizony. Javában zajlik a szezonnak, ugye abban a szakaszában vagyunk, amikor már mindenki igyekszik biztosra menni. Mindenki megpróbálja a hiba lehetőséget, illetőleg a, a betlit, a technikai frontról származó betlit valamilyen formában kiküszöbölni, hogy ilyen még csak véletlenül se történhessen meg. Ennek köszönhetően kezdődött el néhány Hát Ugye, ha emlékeim nem csalnak, monza indult Walteri Bottas motorcseréjével ez a bizonyos motorpóker. Akkor mindenki arra gyanakodott, hogy ez az egész azért történik, hogy a, a Bottas e, e, ugye nyilvánvalóan egy plusz motorra szükség volt neki, akkor az volt a téma, hogy mert a Mercedesnek gondjai vannak a belső égésű motorral. Mivel a Mercedes dominálja a hibrid korszakot, ami 2014-ben kezdődött, ezért mindenki legyintett rá, hogy ugyanez hülyeség itt valami máson a háttérben. Aztán Szocsiban ismét motorcseréltek Válteri Bottasnak, akkor mindenki arra gyanakodott, hogy ez csupán egy taktikai jellegű motorcsere, annak érdekében, hogy, hogy valamilyen formában a mezőny hátsó régiójából rajtolva megpróbálja fogni Max verstappen akinek ugye akkor ott szintén motorcseréltek, és most azóta is tartott a Szocsi óta tartott, Szocsiban, ha visszaemlékszel rá, már a műsorban beszéltünk arról, hogy, hogy már Szocsiban felmerült, hogy adott esetben Hamiltonnak gyümöljétik a motorcserét. Nem tették meg. Most viszont ahogyan az már benne volt a levegőben, ez itt, ez itt megtörtént. És nagyon érdekes utózöngéje is van ennek a történetnek, aminek megpróbáltunk a helyszínen utána járni. Tehát, az elsődlegesen érdekes kérdés az az, hogy mi a valóság alapja annak, hogy a mercedesnek gondjai vannak a belső égésű motorral. Annak a mercedes ami uralja gyakorlatilag ezt a motorkorszakot. Nos, a helyszínen szerzett információk és az ott megkérdezett szakértők szerint ennek bizony van valóság alapja, hogy, hogy, hogy a, a hajtásláncnak ez a komponense, amit ICE, az az jég, becenével említenek, mint internal combustion engine. Itt, itt, ez, a, ez a része ez sebezhető az idei Mercedes csomagnak. Olyannyira, hogy a hétvége záró a már arról hallottunk, hogy, hogy bizony az a motor, amit Válteri Bottasnak Monzában beszereltek, és egy versenyt futott, az a motor az már darabokra van szedve, a Mercedes motor központjában, ahol arra a megállapításra jutottak, hogy hiába rakták ezt be büntetés árán ebbe a, ebbe a motorpoolba, amivel a Bottas rendelkezik abban a motorkeretben, ezt ki is kell venni onnan, ugyanis verségzésre nem alkalmas. Ami gyakorlatilag azt is jelenti, hogy Bottas-Socsi
1: rajtbüntetése az nem valamiféle taktikai jelen volt, hanem szükségszerűség. Legalábbis ebből ugye erre lehet következtetni.
2: Így van, így van, így van. És ugye ezzel A...
1: együtt akkor abban se lehetünk biztosak, hogy Hamiltonnak ez volt az utolsó.
2: Pontosan, pontosan, pontosan. Ez egy olyan új változó az egyenletben, amit, amit potenciálisan mérlegelni kell, hogy, hogy mi történhet ezzel. Maga Hamilton erre azt mondta, hogy tegnap esti, sajtó beszélgetésén arra tett utalást, hogy nincsenek ilyen jellegű aggályai, a csapattól azt a visszajelzést kapta, hogy az ő erőforrásaival nincs gond. Ugyanakkor én próbáltam ennek utána járni, hogy akkor ez, ez hogy is, meg, mint is több bérnökkel nyílt alkalva beszélgetni a, a, a hétvége folyamán meghallgathattam például Andrew Shovlin-t, aki, aki azzal érvelt, hogy miért pont itt, ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy miért pont Isztambult választották arra, hogy megejtsék Hamiltonnak a nyolcadik WB címéért harcoló Hamiltonnak a motorcserét És Andrew Shovlin magyarázata nagyon egyszerű volt, azt mondta a főmérnök, hogy itt láttak lehetőséget arra, hogy az ebből származó hátrányt azt le lehet dolgozni. Ugye nagyon érdekes megoldást választottak, mert nem tokkal vonóval cserélték az egész hajtásláncot, hanem csak a belső végésű motort. Így ott nem...
1: a középmezőnyből a mezőny vége é, Így
2: van, így van. Ez egy kulcsmomentum volt. Arra, arra brazíroztak, hogy Isztambulban ö, lehet a, pály, a szimulációk, meg minden egyéb a tavalyi tapasztalatok alapján arra számítottak, hogy itt ledolgozható ez a ez a hátrány, ami a, a, a motorcseréért motor járó rajtbüntetésből szállalék, mint a mellékelt ábra mutatja a, a pozíciója alapján, ahol befudott egy részét sikerült is ledolgozni ennek a... Nem úgy, ahogy ők szerették nem volna, Nem úgy, de... ahogy
1: ők szerették volna. Pontosan. Én mondjuk Pontosan. azon lepődtem meg, hogy, hogy bevállalták azt egy ennyire kiélezett helyzetben, hogy a, a mezőn sűrűjéből rajtoljanak. Tehát, a bizonyos szempontból a mezőny végéről rajtolni, persze jóval nagyobb hátrány, de, de a rajt kockázat azért mérsékli, ha mögötted már nem jön senki. Igen. Ö, igen. Ez viszont egy bevállalós lépés volt a részükről, és nem vesztettek rajta, mert ugye láthattuk azért a rajtnál, hogy bizony volt, ö, bizony volt incidens, és egy-két ponton, Hamilton is igen közel került különböző emberekhez, de többek között fettehez és
2: cunodához is, ö, de hát megúszták. Na, még, még egy apró adalék ehhez a, a sztorihoz. Olyan információkat is hallottunk a hétvége folyamán, ami, ami én szerintem a legyűgöző kategóriába tartozik. Tehát azt hallottuk a Mercedes frontjáról, hogy, hogy mi is a probléma, tehát hogy miért különösen óvatosak a Mercedes-esek az évnek ebben a szakaszában, ebben a kulcsfontosságú szakaszában a motorokkal. Az van, hogy, ami egyébként itt teljesen logikusnak hangzik, az, hogy a futás teljesítmény előre haladtával, minél többet futottak ezek a bizonyos motorok, ugye a három motoros keretnek a darabjai, annál jelentősebb a teljesítmény deficit a Mercedes. Az ember erre azt mondja, hogy persze ez így logikus, csak hogy renault frontról, rönós mérnökökkel beszélgetve, onnan pontosan azt az információt hallottam, hogy, hogy náluk ez az effektus, ez nem jelentkezik ilyen szinten. Uh-huh. Tehát náluk nem, nem mondhatott, tehát a motor nagyjából ugyanazt tudja az életciklusa végén, amit az életciklusa elején. Ez szerintem legyűgző, hogy technológia és technológia között is ilyen, ilyen ö, különbségek vannak, éppen ezért... Ö, azt mondták a, a renault hogy ők arra törekednek, hogy ezzel a kerettel fejezzék be a szezont, ami, ami rendelkezés ráállaló. Biztetés nélkül. Így van. Meglátjuk, hogy sikerül-e
1: nekik. Persze, azért van még jó pár hétvége, de egy komoly elégtétel lehetne annak a renault amely, amely hát legalábbis a honda és a mercedes képest semmiképp sem pozitív fényben tündököl jelenleg, ami az erőforrásokat illeti, de ha legalább a megbízhatóságuk rendben van, az is az is valami a jövő évre nézve. Na, Honda-t említettem, ugye itt egy nagyon különleges festéssel érkezett a Red Bull Törökországba, és számomra kicsit mulatságos ez a történet, mert ugye a Japán nagy akartak búcsút venni a Honda-tól ezzel a gyönyörű festéssel, és ugye hát nem is Japánba jártunk, és tulajdonképpen igazán ugye nem is vesznek búcsút a Honda-tól. Pontosan ezek után nem tudom, mire szolgált ez a kisé a HRT-re a hajazófestés, azon kívül, hogy marha jól nézett ki. De ugye komolyra fordítva a szót, egyre többet hallani arról, hogy hogy fog kinézni a Red Bull és a Honda együttműködése a jövőben. És hát ugye bizonyos megközelítésben nem, hogy nem szakítanak, hanem szorosabb lesz az eddigieknél. Hogy akkor hogy is van ez? Meg kicsit olyan ez nekem, mint oda mesében, hogy ki is szállunk, meg nem is, szakítunk is, meg nem is, Honda is, meg nem is.
2: Uh, emlékeztetnélek arra, hogy pusmorogtunk már erről, pedig a 2020. szezon végetáján, hogy, hogy nem-e az van a háttérben, hogy, hogy ez egy nagyszabású játék, hogy a Honda kivonul, elméletileg ezzel a Red Bull eléri azt, hogy, hogy megtörténik ez a bizonyos motorbefagyasztás. Most, amikor már azon a szinten vagyunk, hogy úgy tűnik, hogy a a Honda combosabb és izmosabb erőforrás, mint a Mercedes, aztán majd valami kurta, furcsa, csalafintasággal folytatódik ez az egész történet, aztán majd egyszer csak születik valamilyen döntés azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább. Ugye már olyan spekulációkat is lehet hallani, hogy lehet, hogy a Honda egy-két év múlva visszatér, ugyanakkor lehet hallani, amit én egyébként potenciálisan elképzelhetőnek tartok, és ezt, ezt le is írtuk. Az autosport és formula magazin jelenlegi aktuális számában található erről egy hosszabb írás, hogy, hogy is milyen politikai megmozdulások zajlanak a motorszabályok kialakítása mögött, hogy, hogy én elképzelhetőnek tartom azt is, hogy, hogy ez, egy, ez egy több oldalú, nagy szabású deal, aminek a vége csak az lesz, hogy majd egyszer csak felbukkon a Volkswagen, ami, ami beszáll ebbe a történetbe, és hogy ebben a, a Red Bull egyfajta mediátor szerepet tölt be. Majd meglátjuk, hogy mi lesz minden esetre, mindenféleképpen érdekes ez a része a történetnek. Maradjunk annyiba, hogy Yamamoto-san és Toyoharu Tanabes-san, a Honda két fene gyereke. Ugye az egyik a, a sportprogramnak a vezetője, a másik, másik tanabes pedig a technikai igazgatója a Honda Formegyes programjának. Nagyon-nagyon felvidultak voltak. Ma reggel a repülőtéren is összeszaladtam velük, és hát egyrészt elégedettek voltak a hétvégével, másrészt pedig azzal is, ahogyan itt ennyi volt a válasz rá, hogy erre, hogy akkor hogyan is alakul majd ez a kapcsolat a jövőben. Annyit mondtak, hogy egyelőre úgy tudik, hogy minden rendben van. A Honda hivatalosan kivonul a Forma 1 de a háttérben ott fognak úgy vonulnak ki, hogy közben maradnak. Egyelőre ez van. A Forma 1 produkált már számos alkalommal meglepetéseket, itt is történtek meglepetések ezen a fronton. Az
1: izgatottan várjuk. Még talán mielőtt rátérnénk az adás középső szakaszájára, a díjaink osztogatására, magáról a versenyről, a verseny összképéről szóljunk egy-két szót. Azon elmélkedtünk itt Sanyival a leintést követően, hogy én úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy ez volt a legérdekesebb unalmas futam, még Sanyi ugye azt mondtad, hogy a sajtóközpontban inkább azt terjedt, hogy ez volt a legunalmasabb eső futam. Tulajdonképpen a két megfogalmazás ugyanabban az irányban mutat. Minden adott volt szerintem egy igazi klasszikus versenyhez, gondolok itt a, a, a pályára, amely, amely tud, szenzációs versenyeket produkálni a, az időjárási körülményekre. Gondolok itt arra, hogy az egyik WB menő hátra lett száműzve a mezőny közepére. Volt egy nagyon izgalmas rajtrácsunk, ugye az első öt helyen öt különböző autóval. Aztán valahogy azért a... Nem tudom, tehát más szezonokban lehet, hogy el lennénk alá hogy mennyire hihetetlen izgalmas volt ez a török nagy díj, de az idei szezon amennyire elkényeztett minket érdekes versenyekkel, ahhoz képest... Marad bennem hiányérzet.
2: Nézd, én, én amondó vagyok, hogy ehhez nagyon-nagyon sokat hozzátette a, a helyszíni időjárás, hogy ez így alakult. Arra számítottunk a, a hét első felében, hogy özönvízszerű esőzés áztatja majd az isztambuli parkot. Aztán ahogy haladtunk előre az időben, úgy csökkent az esőnek az esélye, az előrejelzések szerint. Míg például csütörtökön 60%-os és 70%-os valószínűséget adtak arra, hogy a futam vasárnap a futam idején szakadó eső lesz, addig például szombaton már csak 20% volt az esőnek az esélye. Na most, vasárnap reggel volt egy kiadósabb zuhé, ami valamikor éjszaka kezdődött és kitartott a reggeli órákig, aztán a reggeli órákban ez a a kiadós zuhé ez megállt, és lett belőle egy olyan időjárási körülmény, amit én megmondom neked őszintén, hogy én még Form 1 hétvégén nem tapasztaltam. Ez az, ezt egyszerűen nem tudom jobban megfogalmazni, mint azt hogy esik is, meg nem is. Tehát kiállsz, kitartod a kezed, és nem érzed, hogy esik az eső, de az a szitálás, az folyamatosan ott van, mert hogy nézed az esőkabátodat, az folyamatosan nedvesedik, akármit csinálsz. Tehát ez egy ilyen egy ilyen elképesztően furcsa ö, csapadék volt, ami, ami áztatta. Vagy nedve, ú, úgy fogalmaznék, nedvesen tartotta az Iszambul parkot vasárnap délután. Hát őrizték úgy, a hogy...
1: szalonspitzet tulajdonképpen. Ugye.
2: Szó, szó, szó szerint. Na most ebből kifolyólag, hogy, hogy a pálya gyakorlatilag folyamatosan nedves volt. Ugye intereken rajtoltam ez, hogy a broncsokon. És Gyakorlatilag láthattunk egy próbálkozást Sebastian Fetter részéről, aki a verseny egyik később szakaszában megpróbálta, de nem működött a történet. Tehát az azt támasztotta alá, hogy rendben van az intergumi, viszont ez, ezzel együtt, hogy Inter, tehát hogy esős, esős volt a CITU, így adott volt a lehetőség arra, hogy, hogy megkíséreljék ugyanazzal a gumiszettel végigcsinálni az egész versenyt mert körülmények között erre van lehetőség. Aztán és egészen... kiváló
1: a működött ez a slinter gumi, a, a, a szlíkkék oktatott inter.
2: Így van. Tehát ebb, ebből az, ez az egész átment egy ilyen na kibírja tovább szívű történetbe, és ez, ez vezetett odáig, hogy ez kerekedett ki ebből a versenyből, ami, ami kikerekedett. Nagyon érdekes volt Mário Izolát a verseny előtt és a verseny után is meghallgatni, tehát mi ott azon kacsartunk a sajtóteremben, hogy na, elindult a túlélőjáték, teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy túlélőjáték lesz, ha esetleg az élvezőjből valaki kap egy defektet és kiesik, akkor utána mindenki örjöngeni fog, hogy mert hogy a Pirelli az így, meg úgy, meg amúgy, meg mindent a Pirellinek a nyakába borítanak, holott a Pirelli egyértelmű utasítást adott arra, hogy mi a helyzet. Sőt, mint utólag kiderült, azt is elmondta Izola, hogy a futam közben emlékeztették a csapatokat, hogy legyenek olyan kedvesek, ne játszanak. A tűzzel, mert, mert, mert ugye hát láthattuk, hogy milyen állapotban És szerintem döbbenetesek voltak azok a képek, amiket láttuk a futam után. Tehát ott a, a helyszínen megszemlélve azokat a az zabracsokat, az emberek távva maradt a szájjúta. Atya úristen ezen pár perccel ezelőtt még versenyeztek. Tehát az okongumia az egész egyszerűen döbbenetes, hogy kinéz, ahogyan kinézett. Mondta is, utána, amikor a vegyes zónában beszélgettünk vele, Kerek Perez kimondta, hogy nem is biztos, hogy plusz egy kör kellett volna, azt, hogy szerintem néhány kagyar is elég lett volna ahhoz, hogy vége legyen a dalnak.
1: Hát ez a hatalmas óbetű alakú folt, ami nyilván az okon nevet rövidítette az abroncson, az tényleg nagyon durván nézett ki. Na hát erre is visszatérünk még. Elérkeztünk az adásunk második szakaszához, ahol a futamértékelőünk legszebb hogyományait követve a különböző díjakat átadjuk mindenek előtt azt a díjat, amelyet ti kedves hallgatók, szavaztatok meg a Formula Podcast Facebook csoportban az úgynevezett Best Followers külön díjat, azaz a hétvégén általatok legjobbnak ítélt teljesítményt elkövető versenyzőnek járó díjat. Na, ez egy kellően bonyolult mondat volt annak fölvezetésére, hogy megosztott szavazással ugyan, de végül is Carlos Sainzot találtátok a hétvége legjobbjának, de meg kell említenem, hogy Válteri Bottász is igen sok szavazatot kapott, és őszintén szólva mi is E két versenyző között vívódtunk, de a hétvége legjobbjának járó díjat végül Carlos Sainznak ítéltük oda. Annak a Sainznak, aki az időmérőn nagyon-nagyon szépen tette a dolgát. Mire gondolok itt? Ugye teljesen utolsó, vagy legalábbis az utolsó sorból kellett neki rajtolnia, ez tudva levő volt már, a, már az időmérő előtt, és ahogy a Q2-ben ő szélárnyékot húzott, Charles Lecler-nek az valami egészen tanári volt, arról nem is beszél, hogy a Q1-ből ugye ő kipöckölte Daniel az azaz, ami a, a ferrari szintén nagyon fontos volt, hogy egy McLaren-t ott a rajtrács végére tudtak varázsolni. És hát utána pedig a, a verseny első szakaszában volt igazán látványos, ahogy ők elindultak együtt Ricardóval, elkezdték a hátsó bolyt levadászni, és nagyjából a 15 pozíciónál Ricardo megakadt, Sainz pedig ment tovább előre. Azaz a két nagyjából hasonló erőt képviselő versenyautó közül, hát itt most a Ferrari volt az, aki száguld, vagy amelyik száguldott. Nyilván Lökler is, és nagyon szép teljesítmény nyújtott, de ahogy Sainz följött a mezőny végéről, és amilyen csatákat vívott itt a vizes pályán, meg a félig elhasznált abroncsokon, az Ö, az nekem borzalmasan tetszett, és ö, ebbe, a, ha már úgy mondtuk, hogy kevésé izgalmas török nagy díjba egy nagyon, nagyon izgalmas szint vitt Sájtsznak a, a felzárkózása. Én ezért jelöltem őt erre a díjra. És te miért fogadtad el?
2: Ö, azért, mert ismét visszaköszönni láttam azt a szűné, nem akaró tüzet, ami, ami Sájtszban benne van, én nagyon-nagyon elégedett és nagyon-nagyon boldog vagyok a teljesítménye láttán, ugyanis én azt kapom tőle, amire számítottam akkor, amikor, amikor megtörtént annak a bizonyos szerződésnek a bejelentése, hogy, hogy a Ferrari-nál folytatja a pályafutását. Ugye akkor nagyon sokan azt mondták, hogy, hogy vízhordó lesz Charles Lecler mellett, és esélye nem lesz arra, hogy adott esetben megmutassa azt, hogy valójában mit tud. Ehhez képest szerintem érdemes rápillantani a ponttáblázatra, hogy hogy a két Ferrari pilóta. Semmiféle oka nincs a szégyenkezés a sőt. Az oroszországi rajtja kapcsán a műsorban méltattam azt a szintű agresszivitást, meg azt a kraftot, ami benne van. Ezt láttam most nem egy rajtban, hanem, hanem az egész teljesítmények kapcsán, amit vasárnap produkált. Ezt valami káprázatos volt látni azokat az előzéseket, meg azt a harci kedvet, amivel, amivel ment előre. Én továbbra is abban vagyok, hogy ez, egy, ez fertőző. Azt hallom a ferárisoktól folyamatosan, hogy nagyon-nagyon jót tesz a, a csapat szellemiségének az a fajta hozzáállás, amit Carlos Sainz képvisel. Ugye nyomás alatt tartja Sán aki aki így szintén mindent megtesz azért, hogy minél jobb teljesítmény, és a maga Lökler is azt mondja, hogy rettenetesen élvezi ezt, hogy házon belül ilyen csatát vívnak. Érdemes volt megfigyelni tegnap a vegyes zónában azt, amilyen csillogó szemmel beszélt erről a kis házi csörtéről, ami kettejük között van, ugyanakkor megvan közöttük a, egyelő, hangsúlyozom, egyelőre a jó kapcsolat megvad. Mattia Binotto is kihangsúlyozta ezt, hogy mennyire jót tesz a csapaton belül légkörnek lékkörnek jelenléte, és hát maga a teljesítménye, az pedig mindent elbontál róla, én csak, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róla, hogy sokszor mondjuk azt, hogy például a FOM-nak ezen a televíziós meg internetes szavazásán, hogy mindig azt kapja a, a, a verseny emberének járó díjat, aki a mezőny végéről előre jön. Ez egy érdekes érdekes effektus. Most is így volt, hogy azt kapta, aki a mezőny végéről előre jött, de én azt gondolom, hogy ez most valami egészen különleges színezetben történt meg, egészen különleges módon, úgyhogy le a kalappal Carlos előtt, úgyhogy én csak támogatni tudtam ezt a felvetést, hogy ő kapja. Bottas esetén... Még egy pillanat, szinten... mert Bottasra mindjárt rátérünk.
1: Sainzhoz még annyit tegyek hozzá, mert mégsem mondtam el mindent, egy fontos dolgot kiadtam, hogyha megnézzük a török nagy eredményét, végeredményét science, Nyolc helyen indult ugye Hamilton mögül, és 10 másodpercen belül volt a leintéstnél Hamiltonhoz képest. Az, hogy Gezlitől meg Norrisztól még kevesebbre volt, az is gyönyörű, de hát na, azonos kiállásszámmal Hamiltonhoz képest 10 másodpercre. Úgyhogy az egyik Mercedes, a másik meg Ferrari. Ez nagyon kemény, de ez tényleg szenzációs teljesítmény volt. Na, és akkor Bottas, ő sem távozik tőlünk üres kézzel, hiszen a második állandó díjunkat, úgy szaván szóval, a hétvége meglepetésének járó díjat, pedig Válteri Bottasnak adtuk, aki, hát ha nem is nyerte meg az időmérő edzés, majd ki is térhetünk erre a kis kérdésre, ugye, hogy...
2: Figyelj, ez a te, megadom magam, ez a te asztalod, légy szüves, tarts egy akadémiai székfoglalót arról, hogy statisztikai szempontból te kinek adod a pozíciót, és kinek nem, mert én azt gondolom, hogy sokan kíváncsiak arra, hogy egy, egy vezető statisztikus, mint amilyen te vagy, mit gondol erről a helyzetről, hogy legyél a kedves, interpellálj kettő percben ebből a, te, ebben a ebben a témában, köszönöm. Ez nagyon megtisztelő ez a
1: kijelentés. Ugye én csak oda akartam kiukadni hogy bottász, ugye hivatalosan Mesterhármast ért el, hiszen Pól győzelem és leggyorsabb kör is az övé lett. De ugye, hát itt van ez a kérdés, hogy jogos-e Válteri Bottasnak adni a Pól pozíciót, vagy sem? Ugye erről, erről ment egy kis poénkodás ott az időmérőt követően Bottas és Hamilton között, amely egyébként aztán first is beszállt, hogy ugye, miről van itt szó? Arról van itt szó, hogy Louis Hamilton megnyerte az időmérőt, majd egy büntetés miatt hátrasorolták, akkor persze, hogy nem ő indul az első helyről, hiszen hátrasorolták, de hogy miért is nem az övé a polpozíció statisztikai alapon. Én szerintem, elmondom, mit tartanék jónak, aztán hátha ha valaki egyetért majd velem. Én azt tartanám koreknek az ilyen esetekben, kimondottan az időmérőn és kimondottan a polpozíció megítélésekor, hogy a statisztikákba az ilyen esetekben, mint most történt, vagy mondjuk az olyan esetben, mint 2012 Monakó Mihály Schumacher, annak a nevéhez kéne, hogy kerüljön a polpozíció, aki megnyerte az időmérő edzést. Aztán, hogyha olyan büntetést kap, ami kimondottan az időmérőhöz kötődik, konyarlevágás, feltartás, stb., az egy más tészta. De hogyha valaki magától az időmérő edzéstől független büntetést kap, azt így megfosztani a polpozíciótól, az nekem úgy az igazságérzetemet kicsit, kicsit sérti, és valószínűleg kicsit Hamiltonét is sértette, hiszen ugye Bottas poltrófájára azért ráírta, hogy 100 bizony. bizony,
2: bizony, bizony.
1: Nem bizony. tudom eldönteni egyébként, hogy ez egy ilyen aranyos jópofáskodás volt, vagy egy ugyanolyan odaszúrás, mint amikor Adnol Rosberghez odavágta a sapkát, mert kontextus nélkül nagyon csúnya. De, de ugye, ha végignézzük a sajtótájékoztatót, hogy ők ezen poénkodtak ott, akkor lehet, hogy egy kis jópofáskodásnak is belefér. Minden esetre Hamilton ráírt a Bottas poltrofájára, hogy élvezd, amit megnyertem, vagy valami ilyesmit.
2: Nem vagyok felkemve Lewis Hamilton nagykövetének, sem szóvivőjének sem semmi, de a helyszínen egyértelműen az volt a benyomása a mindenkinek, hogy ez egy orbitális poén akart lenni, amolyan csipkelődő, egészen jó és baráti a két versenyzőnek a viszonya, még így is, hogy hogy történt, ami történt az utóbbi időben, nincs probléma a két versenyző között, úgyhogy ezt kénytelenek vagyunk egy poénnak betudni Hamilton részéről, ami kinek tetszik, kinek nem.
1: Tegyünk úgy, na de miért éltassuk akkor Bottas, meg miért ő lett a hétvége meglepetése? Hát leginkább azért, mert végre valahára Valtteri Bottas futamot tudott nyerni ami bizony nagyon régen történt utoljára, mondhatni megdöbbentően régen történt utoljára, hiszen legutóbb a tavalyi orosz nagydíjat tudta megnyerni Bottas, ami hát több mint egy évvel ezelőtt volt, akárhogy is nézzük, és és volt rajta nyomás, mert viszonylag közelről, legalábbis a verseny nagy részében viszonylag közelről követte őt Max Verstappen, és Bottas nehéz körülmények között, mert ezek voltak ezek a körülmények, nem ingott meg a nyomás alatt. Pedig láthattuk idén mondjuk a Hungaroringen, hogy az ilyen nehéz körülmények őt meg tudják tréfálni. Gyakorlatilag ő tökéletesen tette a dolgát egész vasárnap, sőt, ha úgy tetszik, szombaton is tökéletesen tette a dolgát, hiszen ha megverte volna hamilton az időméről annak sok értelme nem lett volna. Hiszen azzal a Mercedes annyit ér el, hogy Hamilton még egyel hátrébről rajtól Bottas meg ugyanúgy az első helyről, úgyhogy ő gyakorlatilag szombaton is azt hozta, amit, amit hoznia kellett. Nem, nem tudok belekötni Bottas teljesítményébe, pedig sokszor megtettem már idén, de most tényleg nem tudok.
2: Azért választottuk őt, meglepetés kategóriában befutónak, mert tulajdonképpen az utóbbi időszakban már eljutottunk arra a szintre, ugye most már tudjuk, hogy ez a hattyú a Mercedesnél, és szinte már nem is számítottunk arra, hogy képes lesz megrázni magát, és még adott esetben egy ilyen helyzetben is, amikor tulajdonképpen ablak van, és, és minden esélye megvan arra, hogy nyerjen, már ezzel kapcsolatban is elbizonytaladottunk, hogy, hogy képes-e megcsinálni, vagy, vagy, vagy adott esetben úgy van már vele, hogy akkor dobtam a törőköző gyerekek, nekem ebből ennyi volt, köszönöm szépen, ugye tudjuk, hogy a következő állomásai az alfa-rómeó lesz. Ennek fényében, hogy kicsit már lemondunk arról, hogy valaha még egyszer a dobogó legfelső fokán látjuk ünnepelni, meg, meg a körülmények, amik ugye a hattyúdal, az, ami még akkor is, hogyha a csapatérdek ezt kívánja. Mert a csapatérdek megmondta: Totó Wolf, egyetlen egy dolgot kérünk Walteritől, nyerje meg a versenyt, hogy ne, ne a Ferstappen vigye el a, a, a győzelmet. Ezt, ezt megtette, meg tudta tenni, és szerintem, tudod ki volt az, aki ennek a legjobban örült? Walteri nem Totó Wolf, és nem Louis Hamilton, szerintem ennek a legjobban Fred Watson örült amit látott, hogy, hogy ilyen pilóta kerül hozzájuk, aki azért, hogyha a hajtóablak helyzet van, akkor, akkor nem fog megremegni a kezdeni. Nyilvánvalóan ott mások lesznek az elvárások, ott nem futam győzelemért kell majd harcolni, hanem, hanem más célok megvalósításáért, de, de a, a saját reputációjának nagyon-nagyon jót tett Válteri Bottas ezzel, hogy behúzta ezt a győzelmet Isztambulban. Ahogy
1: néztem őt a dobogon, egy ilyen erős vesevű érzés fogott el, Mintha újra éltem volna azokat a pillanatokat, amikor Kimirálykőnen 2018-ban Austinban győzött, amikor pontosan tudtuk, hogy ez az utolsó futamgyőzelme Kimirálykőnennek, vagy hát elég nagy, nagy esély volt rá, hogy ez lesz az utolsó futamgyőzelme neki. Sokkal többet várt arra a győzelemre, mint Bottas, de hát Bottas is több, mint egy évet, és szerintem neki is már föl... Ö, hogy mondom, ugyan földerenget előtte az a, az a szomorú forgatókönyv, hogy ő többször már nem nyer Formula 1-es futamot, hiszen ezzel együtt volt rá még hétlövése, és, és meg tudta csinálni. Nem hiszem, hogy lesz még egy, aztán ki tudja, de legalább lett még egy, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy tényleg, hogy miután már meg tudta azt, hogy távozni fog, utána még egyszer kielvezhette. Mert akármennyit Köszörültük a nyelvünket Bottason az elmúlt másfél évben, azért alapvetően egy, egy igencsak jó versenyzőről beszélünk, aki egy ilyen, egy ilyen valószínűleg utolsó futam győzelmet még nagyon megértemelt.
2: Nagyon rég volt az, amikor ennyire felszabadultnak és ennyire magabiztosnak láttuk Bottaszt, és ez így volt a hétvége kezdetétől fogva. Tehát végig azt, azt az erőt sugározta, hogy, hogy igen, képes vagyok megcsinálni, és, és meg is csinálta, örvendetes az, hogy láttuk újra a dobogó legfelső fokán. Én egyébként látva azt, hogy milyen ö, pókerezés zajlik itt, meg mi minden történik, bár ugye a legutóbbi adásokban kifejtettük ezt, hogy mit jósolunk, meg mit nem jósolunk erre a levő versenyekre, ugye Istanbult, azt odaadtuk a Red Bullnak, egy picit emlékezzünk meg itt Max Verstappenről is, hogy nem nyert, nem szerezte meg a pozíciót, de azt hozta, amit hoznia kellett, ami a világbajnokságnak ebben a kulcsfontosságú szakaszában, ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hogy, a kötelezőt hozta, csak az a extra mi? hiányzott. Így van, csak az extra hiányzott, viszont még így is azt lehet mondani, hogy, hogy ez egy abszolút elendő teljesítmény volt, nem, nem kellett itt semmi több jelen pillanatban ebből kellett kihozni azt a legtöbbet, és ezt, ezt nagyon sokan egyebek mellett Christian Hornertől hallottam, hogy a különböző teljesítmény, analízis meg milyen más az arra engedi őket következtetni, hogy, hogy fel kell kötniük az alsó nevűt a, a szezon hátra levő részére, mert a Mercedes ebből a már nem fejlesztett csomagból azért még facsarja kifelé a, a, a tizedeket, századokat, ezredeket, és azt mondja, hogy, hogy ez egyértelműen úgy tűnt itt Istambulban is, hogy, hogy azért nagyon kacifántos csata vár még itt a, a két élmenőre a szezon hátra levő részében. Ki tudja? adott esetben a helyzet úgy alakul, lehet, hogy még egyszer is látjuk ott azt, aki küldetést teljesít majd azzal, hogy megpróbál futamgyőzelemtől megfosztani. Meg, megpróbálja futamgyőzelemtől megfosztani Váx Fersz-teppen. Majd meglátjuk. Következik a hétvége csalódása
1: díjunk, amelyet általában arra használunk egy kicsit természetesen az ostorzó szeretet jellegével, de mégiscsak kicsit megrugdossunk valakiket. Ezúttal viszont lesz egy dicsérő mozzanat benne. A Williams Istálút jelölték a hétvége csalódásának, a dicsérő mozzanat benne pedig az, hogy hát elkényeztettek minket az elmúlt időben, és bizony megszoktuk azt, hogy ők ilyen körülmények között mint egy kivirágoznak, és mindenhez képest azt kell mondjam, hogy tényleg csalódás volt az is, hogy George Russell nem jutott a Q2-be, bocsánat, a Q3-ba, ahogy az is, hogy végül pont nélkül maradtak, pedig, 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 pedig nem ezt szoktuk meg tőlük mostanában, ugye akár Magyarország, akár Belgium, akár Ö, Szocsi, hogy az, az ilyen szituációkban a Williams remekelni szokott. beszéltél le valakivel esetleg a helyszínen arról, hogy mi nem állt össze nekik ez úttal? Mert úgy tűn, mintha valami, valami nem
2: működne. Hát igen, annyira elkényeztettek bennünket, hogy ez erre a hétvégére nem tudunk más mondani, mint azt, hogy hát ez nem volt egy olyan óriás idős Sós Kifli tőlük. A leg boldogabb tagja a Williams Istálónak, tudod ki volt ezen a hét végén? No. Alex Albon, aki még nem tagja egyébként a Williams Istálónak, de az lesz. Őt sikerült elcsípni egy rövid beszélgetésre, hát nyugodtan mondhatom azt, hogy nagyon régen láttuk az Albont egyre optimistának. Ugye neki egy elméletileg a DTMS szezon kellett volna szerepelnie, de, de kivendelte a Red Bull Istambulba, mint tartalékpilótát. Biztos, ami biztos alapon, így alkalmunk nyílt beszélgetni vele, egy kicsit tele van reményekkel. Albon, ő azt mondja, hogy amit ő eddig látott a Williamsből és a, a jövőévi tervekből, az alapján bőségesen van oka az optimizmusra. Azt próbáltuk kiszedni belőle, hogy mi az a az a bizonyos kötöttség, amit Totóval volt említett, hogy, hogy bizonyos dolgokban meg lesz kötve a, a keze a mercedes kapcsolatban, annyit mondott rá, hogy ő erről nem tud semmit, majd mutatotta a motorhom felső szintjére, hogy ott születnek az ilyen jellegű döntések, őt még senki nem tájékozott arról, hogy mi, miben nem lesz belelátása. Annyit mondott még, hogy tudomása van arról, hogy nagy erőkkel megy a lobby annak érdekében, hogy őt minél hamarabb kiszabadítsák a a jelenlegi kötelékéből, is, hogy minél hamarabb elkezdhesse a felkészülést a, a Williams-nél, ő arra számít, hogy az év utolsó napjaiban már, mint hivatalos minőségben bukkalhat fel a Williams-nél, és kezdheti meg a, a beilleszkedési folyamatot 2022-re, úgyhogy én azt mondom, hogy bár az eredmény nem volt éppen szívdelítő, de egy boldog tagja, egy boldog leendő tagja biztosan volt a Williams-nek, ő pedig Alex Albon volt.
1: Szóval akkor az a cél, hogy Albom már Williams egyenruhában karácsonyozzon. Meglátjuk, hogy sikerül-e ez neki. Menjünk tovább a hétvége pillanata. Ezúttal egy, egy pályán zajló csatát választottunk a hétvége Nem pill... is
2: akármilyed.
1: Pillanaták nem is akármilyed. Bizony, Louis Hamilton és Sergio Perez küzdelmét, ami hát... Hogy mondjam, mindkét versenyző a legjobb arcát hozta elő, a sportszerűség határait súrolta, ez a küzdelem, de talán nem lépte át. Nagyon örülök annak is, hogy a, a stewardok nem szóltak bele, hiszen ugye ott Hamilton kicsit bekényszerítette a box utcába Pereszt, mert a box utcában nem csak a box bejárat, vonalon túrra, ahonnan Pérez visszatudott jönni biztonságosan. Kicsit a, ha nem is olyan mélység, nem is jutott olyan mélységig vagy magasságokig a dolog, de Felipe Massa és Robert Kubica legendás páros táncát idézte ez a küzdelem Pérez és Hamilton között.
2: És van... Javaslatot is tettem arra, hogy adjuk oda nekik a társas tánckülön díjat is, úgyhogy ezt szeretném vezető is átjutni Louis Hamiltonnak és Sergio Pereznek. Abszolút
1: megérdemlik,
2: és egyébként Terezről azt
1: is elmondanám, hogy a szavazásunkon a Formula Podcast Facebook csoportban, azon a szavazáson, hogy ki lett a, vagy ki volt a hétvége legjobbja a harmadik helyen Szercsó Perez végzett, és szerintem megérdemeltem. Persze az időmérős teljesítmény megint nem volt rendben, de az már el is engedtem nála, szerintem már nem egy is
2: apróságot, lesz. Egy apróságot, hogyha megengedsz. Kérlek. Kérlek. Az, idő, az időmérő után volt neki szokás szerint egy ilyen, egy ilyen online szesődje, amikor összekapcsolták a, az újságírókkal ahogy az mindig is lenni szokott, és amikor, amikor a Gemma, aki a sajtósa neki a Red Bullon belül, amikor, amikor kapcsolta a Perez, épp egy kanapén heverészett, és a, a telefonját nyomkodta. Kiváló kollégám, barátom, harcos társunk Dieter pedig egy ilyen kérdéssel indította, hogy csak Csakó, látjuk, hogy itt nagyon jó le vagy itt a kanapén, de akkor hogy is volt ezzel az idővérés. És hogy atya úristen, ezt semmit sem tudok csinálni, amik, hogy ne kommentálnátok. Teljesen kész volt az ember a, az idővérő után, viszont a, annak fényében, hogy ott mi történt, és hogy mit művelt vasárnap, azt szerintem mindenféleképpen érdemli a válvereget és Perez. Abszolút
1: mértékben, és ha már itt a hétvéget pillanata meg a Hamiltonnal vívott csaták, akkor egy egy kis apró, ö, kis különdíjat nem tudom, egy, egy susikockát. kockát, Juki is megérdemel, aki szintén egy nagyon emlékezetes párharcot vívott Hamiltonnal.
2: Bocsánat, én egy nagyon nagy sushi mm. szeretnék, és ha úgy van, még szervírozom is neki, ha már a, a, a gulyással nem sikerült neki megbirkózni. Úgy, <gül> uh, igen, ezért nagyon szívesen szervíroznánk neki szusi Parádés volt az a néhány kör. Nyolc kört Törtött Louis Hamilton előtt Újoncként egy Alfa Taurival egy, egy hát inkább hullám völgynek, mint hullám hegynek nevezhető újjont szezonban az évodnak egy ilyen kulcsfontosságú szakaszában. Te hogy láttad ezt a, ezt a csatát, a ott zajlott? Aztán utána még szeretnék mondani valamit Cunodával kapcsolatban. Én nagyon
1: örültem annak, amit látok, mert többször hangoztattam én azt így a szezon során, hogy én mennyire bíztam Cunodában a szezon előtt, és ahhoz képest mekkora csalódás számomra, hogy valószínűleg nagyon sokan így vagyunk ezzel. És ugye ez egy olyan mozzanat volt, szerencsére nem az első, Emlékezünk csak a szezonnyitóra, hol ott a világbajnokokat vadászta sorban. Szóval ez egy olyan mozzanat volt, ami igazolja ö, részint Franz Tostnak, részint Helmut Párkónak, ennek a, a Red Bullos agytröztnek azt a döntését, hogy bizalmat szavaztak neki nem csak 2021-re, hanem 2022-re is. Ö, aztán sajnos, sajnos jött a Baki, aminek szerepe volt abban, hogy, hogy végül Csonoda nem is szerzett pontot de ezt a, ezt a Hamiltonnal vívott csatát azért fölírhatja a nagykönyvbe. Meg nem tudom, ő is csinál-e magáról prezentációkat, mint George Russell szokott, de ha igen, akkor ezt mindenképp bele kell rakni a, a saját magát mérható prezentációban. A viccet gyönyörű volt. És szunodával kapcsolatban még kérlek, mondja valamit.
2: Megjelent a vegyes zónában. Nyilván azonnal ezzel ugrottunk a nyakába, hogy akkor, akkor milyen is volt ez a ez a csata Hamiltonnal. És nem nagyon köntörfalazott. Azt mondta, hogy hát igazándiból ugyanolyan volt, mint minden más csata, mindenki más ellen, amikor csatázik éppen valakivel a pályán és megpróbálja maga mögött tartani, viszont egyszerűen háborzongatóan jó volt azt az őszinteséget és nyerséget hallani, amit, amit, amivel indokolt. kerek perez polkorektséget, minden fészkes fenét félretéve bemondta, hogy én azt szeretném, hogyha Max lenne a világbajnok, ezért elégedetlen vagyok magammal, mert csak 8 körön keresztül sikerült magam mögött tartalom a Hamilton-t, és én szívem szerint én 30 vagy akár 50 körön keresztül is magam mögött tartottam volna, csak hogy minél, minél nagyobb segítséget nyújtsak ezzel max Üdítő volt ezt a fajta szókimondást hallani. Ugye, most itt ezt ki kell mondani, tehát a Red Bullnak két csapata van. Van egy pilóta, akit Max Verstappennek hívnak, van mellette egy csekó Perez, illetőleg ott a két Alfa Tauri, amit nyilvánvalóan amennyire csak lehetség és megpróbálnak használni arra, hogy helyzetbe hozzák Verstappen, de ezt mindig olyan mézes, mázason próbálják találni, Cúlod a szépen azzal a nyersességgel, ahogy idén már többször is Megnyilvánul különböző dolgokból. Kerek vagy, hogy a francot érdekli, hogy ki mit gondol. Én azért tettem, amit tettem, mert szeretnék a felsztapadot segíteni. Le a kalappal ezért hozzáteszem. Sokszor lehetett őt bírálni idén, biztosan sokszor fogjuk is még bírálni idén bizonyos dolgok miatt. Az őszinteség az, az amire, amire nem lehet panasz.
1: Hát arra semmiképpen is szerintem is nagyon dicséretes, amikor valaki a teljesen nyilvánvalót kimeri mondani. Mert nyilván az, hogy az alfa Tauri, azért dolgozik jelenleg, hogy Lewis Hamilton legyőzessék Max Verstappen által, de szépen mondtam ezt. Na mindegy, szóval ez egy teljesen nyilvánvaló dolog, és tök jó, hogy valaki ezt kimeri mondani. De Mondj nekünk kérlek, kevésbé nyilvánvaló dolgokat következik a hétvége pusmorgása rovat, azaz, hogyha most elképzelitek magatok előtt vizuálisan Mészáros Sándor pápát, amint lepkehálóval szaladgál a pedogban, és próbálja is kis plegykákat így elfogni, <gül> e, akkor kérlek, Sanyikám, most prezentált, hogy mi akadt a hálódba ezúttal?
2: No, ez a bizonyos pedok, amiről amire amiről utaltál az imént, az ezúttal meglehetősen nagy volt, tehát ekkora pedok csak Kínában van, mint ami, mint ami itt található Istanbulban. egyszerűen gigantikus tehát az ember tényleg lejárta a lábát, mire, mire végigjártál minden zeget, zugot, és, és tudtál beszélni mindenkivel mindenféle témában, de hála a jó istenek azért volt ennek hozadéka Tudod, mivel kezdeném, amire már tettem is utalást. A versenynaptárra Istanbul. tettél utalást. Így van. Így, van. Így van. Körvonalazódik az a versenynaptár, ami 2000, a 2022-es menetrendet alkotja majd elméletileg. Jelenlegi információink szerint ezt a bizonyos versenynaptár tervezetet már ezen a héten prezentálni fogja a nyilvánosságnak a FOM, és tartalmaz néhány érdekességed is. Ugye itt az imént utaltam Kínára és az pedok nagysága kapcsán. Például abból a verzióból, amit mi láttunk a hétvége folyamán nagyon-nagyon megbízható forrásból, abban például nem szerepel Kína. Különböző, egyáltalán se kérdő egyáltalán sem hogy Semmilyen formában. Hű. Semmilyen formában. Ugyanis azt hallottuk, hogy ott bizonyos szintű durva korlátozásokra számítanak még mindig, egyrészt a Covid miatt, másrészt különböző költségvetési korlátozásokat is foganatosított az állam, ami azt jelenti, hogy nagyon meg van kötve, hogy milyen sportra, meg mit, meg mennyit lehet költeni, és nagyon úgy tűnik, hogy hogy a forvegy ebbe nem fog beleférni, ha hírbe hozták eh, Kuanyu a Form 1-es versenyzői állással, hanem úgy tűnik, hogy Kínától el kell köszönjünk, és a helyére a jelenlegi információk szerint Imola lép majd. A korábban kiszivárgott és a Formula.hu is taglalt versenynaptár tervezethez képest újítás ebben a verzióban az, hogy A dolgok jelenlegi állása szerint a Paul is sikerült stabilizálni a a hitfő állásait, és sikerült maguknak egy egy helyet szerezni a 2022-es menetrendben. Ugyanakkor szerepel a versenynaptárban Ausztrália továbbra is, az évot harmadik versenyeként, Pacrain és Saudarabia után, ugyanakkor ausztrál forrásokból, miután, miután megkaptuk ezt a, ezt a bizonyos tervezetet, betekintést nyertünk ebbe ausztrál forrásaikat megkérdezve, nyilván a törekvés meg a hivatalos kommunikáció az az, hogy szeretnék, hogyha ez megrendezésre kerülne ez a nagy díj, viszont azt mondják a helyiek, hogy, hogy még mindig annyira szigorúak a Covid korlátozások, hogy így októberben, abba belegondolva, nyilván áprilisig még nagyon-nagyon sok idő, Úgyhogy április elejére van tervezve az Ausztrália idő addig még nagyon sok idő fog eltelni, de azt mondják, hogy egyszerűen annyira más jelenleg ott a világ, hogy ezt nehéz elképzelni, hogy ezt a versenyt meg lehet csinálni. Hangsúlyozzuk, ez nem hivatalos információ, ezt helyi forrásaink. Susmarogták a fülünkbe, hogy érdemes ezt az ausztrál nagydíjat óvatosan kezelni. Ugyanakkor, ami még érdekesség, október másodikai dátumban szerepel ebben a bizonyos bejelentésre kerülő versenynaptár tervezetben Szingapúr, amelyről szintén azt halljuk, hogy nagyon-nagyon ingatag és nagyon-nagyon bizonytalan a helyzete a szingapúri nagydíjnak. Nyilván a fom vannak bizonyos elvárásai, bizonyos törekvései, amiket szeretne, hogyha a Szingapúrja teljesítenének. Itt nyilvánvalóan Betlen Tamás kiváló kollégánk elnyűhetetlen főszerkesztőnk kedvenc témájáról a pénzről beszélünk. Ugye Szingapúr bukta 2020-at, nem tudtak versét rendezni 2021-ben sem, ezért 2022-re hát úgy tűnik, hogy azon az elvárás, hogy egy picit nyúljanak mélyebben a zsebbe, azt viszont a helyiek állítólag nem nagyon szerették. Úgyhogy bár szerepel a szingapúri nagydíj október másodikai dátummal ebben a bizonyos versenynaptár tervezetben, az alapján, amit láttunk ezen a hétvégén, Isztambulban, amilyen professzionálisan zajlott a szervezés, amilyen gördülékenyen ment minden, amilyen szintű elégedettséget láttunk Stefano Domenicali arcán, már is mindenki arra van berendezkedve, hogy ahogyan haladunk előre az időben, egyszer csak majd megtörténik a bejelentése annak. Ugye még ezt a menetrendet sem jelentették be, de már arra készülünk, hogy majd egy későbbi módosításban majd érkezik egy, egy közlemény arról, hogy Szingapurt, Isztambul váltja majd a, a Form 1 menetrendben 2022-ben. De ezt hallottuk a versenynaptárról közé is fogjuk majd tenni a Formula na Podcast de. Facebook csoportban, ezt még a, azt, a, azt a változatot, amit, ami hozzánk eljutott, és várjuk a, a hét hátra levő részében majd a, azt, amit a Formula Van melledsment bejelent. Na, de? Na, na de? de? na de, Ezen pályák
1: közül melyiken fog versenyezni az Andretti Formula 1-es csapata? Ez ugye lenne a következő kérdés. Ugye legyek a szintjén, sőt, talán nem is annyira gyengebb legyek a szintjén, söpört vég a az online sajtón az, hogy, hogy az Andretti család Formula 1-es csapatba ruházna be még hozzá az Alfa, jelenlegi Alfa Romeo-t vennék őt nevükre, úgy szóval. És egy nagyon aranyos mémet láttam ezzel kapcsolatban, ugye, hogy Román kikerül az F1-ből, elmegy indikározni, ott sikeres lesz, átigazol az Andrettihez, ráveszi az Andretti családot, hogy vegyen Formula 1 csapatot, majd Román Grozsán visszatér a
2: Formula 1-be. Nem biztos, hogy így lesz, de jó hagyjuk. <gül> <gül> jó. Ez egy nagyon érdekes magória, ami biztosan nem fog bekövetkezni ebben, ebben, ebben a formában. Maradjuk annyiba, hogy lehet ebben valami, eh, hogy, hogy Grozsannak, vagy legalábbis annak, aki a grozan hátterét, vagy grozan Grozsan útját, aki a háttérből egyengeti, annak lehet némi köze ehhez, de ez most még nincs abban a fázisban, hogy erről pusmorogjuk, de idővel, amikor ez esetlegesen bebizonyosodik, akkor majd vissza fogunk utalni erre, hogy hát igen, mi megmondtuk. Na de, eh, na de, engedd meg, hogy az elejétől indítsam ezt az egészet. Eh, ha, ha felidézed magadban az Andretti család eh, egyes csapatvásárlási szándékairól, eh, te meg én, nem itt a műsorban, de, de privátban azért már beszélgettünk Hónapokkal ezelőtt, sőt, tulajdonképpen évekkel ezelőtt. Tehát eh, annak idején, amikor bedőlt a Force India, hajdanában-tanában, 2018-ban is elindult az a nagyon-nagyon csúnya ügy, amit a, az urálkáli, a Dimitri Mazepihez köthető urálkáli vívott Lawrence eh, stroll a csapat megvásárlásáért, akkor bizony már ott az asztalon volt egy, egy ajánlat az Andretti családtól, tehát ők is szerették volna megkaparintani a, a Force Indiát abban a formában, ahogy az akkor megkaparításra került Laurestrol által, akkor az nem sikerült. Viszont azt tudtuk eddig is, hogy az érdeklődés, ugye egy nagyon nagy autósport családról beszélünk, aminek gyakorlatilag minden irányban vannak érdekeltségei. Csak most, hogy itt Indikár, euh, Supercars, euh, mit tudom, formulai, extrém rengeteg, hétféle különböző ilyen nagyformátumú kategóriában érdekelt az Andréti család, tehát nincs ebben semmi meglepő, hogy Form érdeklődés is szerepel, a, tehát hogy a Form 1 is érdeklődnek. Na de, euh, itt most megint csak méltatnom kell minden titkok nagy tudóját, és, és az információk, a breaking newsok egyik legnagyobb málóját Dieter kollégánkat, barátunkat, harcostársunkat, akivel ültünk csütörtök este a sajtóterepben, amikor egyszer csak érkezett egy üzenet, amire rávetettük magunkat, ugyanis ez szerepelt az üzenetben, hogy érdemes lenne egy picit szaglászni, az Andretti család házatáján, ugyanis a tóok jelenlegi állása szerint úgy tűnik, hogy ők nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek a Szauber megvásárlása érdekében. Na onnantól kezdve elkezdtük a, az információknak a felkutatását, minden irányba beszélgettünk mindenkivel, és arra a következtetésre jutottunk, hogy valós az Andretti család érdeklődése. Több különböző forrás is hmm. arról számolt be, hogy hitelt érdemlő források, hogy az Andretti familia szeretné megvásárolni, úgy fogalmaztak, hogy előre haladott tárgyalásokat folytatnak egy bizonyos Islero Investments nevű holding cégnek a megvásárlása érdekében. Na most ez a bizonyos Islero, ez nem más, mint a Longbow Finances-nek az a, a tulajdona, ami a Sauber csoportot Birtokolja. Jöjjtek, hogy alult! Ez egy rettenetesen bonyolult történet, ezt a Longo Finances nevű társaságot, ezt egy bizonyos Finn Rousing nevű svéd milliárdos üzletember birtokolja, aki annak idején úgy csöppent ebbe a sztoriba bele, hogy patronálta Marcus Erikson, és ugye amikor úgy tűnt, hogy összecsuklik a Sauber Marcus Erikson alatt, akkor, akkor létrehoztak egy ilyen csoportot, ami megvásárolta a csapatot. És Finrausingról tudni kell, hogy hatalmas formai rajongó, és ivádja a, a versenyzésnek gyakorlatilag minden műfaját, különösképpen a form et egyet. Egyebek mellett az ő áldása is kellett ahhoz, hogy, hogy Walteri Bottas szerződést írhasson alá a csapattal, de mivel nagyon jó viszonyban vannak egymással, így ez nem képezett akadályt. Viszont állítólag a Longbow Financesnek ez a, ez a form es irányvonal ez kezd teljesen profilon kívülre kerülni, Ezért nyilvánvalóan nem borították rá az asztalt mindenféle érdeklődőre, de de úgy voltak vele, hogy a komoly ajánlatokra azért nyitottak. És hát Andrétiék, mivel folyamatosan keresik a a lehetőségét annak, hogy Form 1 csapatot vásároljanak, ezért rárepültek erre az esetőségre, és a dolgok jelenlegi állása szerint úgy tűnik, ezt az információt kaptuk, hogy ez egy előre haladott állapotban levő történet, ami, ami nagyon sok mindent meg is magyarázhat. Például azt, hogy miért várnak a második pilóta bejelentésével. Hiszen
1: ugye a pusmorgás része az is, hogy az Andretti hozna valakit, nem is akárkit. Colton Hert tehát az egyik legtehetségesebb fiatal amerikai versenyzőt, aki az elmúlt években az indikárban újoncként is, majd már nem újonc, de fiatal versenyzőként egészen parádésen szerepelt. És hát arról meg, arról meg nem egyszer beszéltünk, hogy mennyire kéne egy jó amerikai versenyző a Formula 1-nek.
2: Így van, így van, így van. Egyébként, ha szemlékszel rá, Szocsiban azt mondtam azt mondta, hogy, hogy ő szeptemberre vagy Szocsi utánra prognosztizálta korábban a pilóta bejelentést. Szocsiban azt mondta, hogy Isztambulban lehet pilóta bejelentés, mert az, mert az Socsi után van. Aztán itt, amikor, amikor szebbesítették azzal, hogy de hát Fred, hát szeptemberre ígérted a, a második pilóta megnevezését, és azt mondtad, hogy igen, szeptemberre, de nem mondtam, hogy melyik évben. Poén, hozom, mi tudta a kérdéseket. A sztorinak a lényege az, mérget nem kell venni arra, hogy ez be fog következni. A különböző források jelentése szerint Adott esetben jelen pillanatban 80 os a szansza arra, hogy az Andretti család az, az összeboronálásra kerül a Sauberrel. Hozzáteszem, az amerikai nagydíja a következő verseny, ami nagyon stílusos lenne egy ilyen sztorinak a rövid lezárásához, és itt tenni egy bejelentést Amerikában, az amerikai publikum előtt, hogy egy nagy formátumú amerikai társaság csatlakozik a forvegyhez, úgyhogy ez, ez akár, fel is melegedhet, fel is forrósodhat a Pite az elkövetkező napokban. Ugyanakkor hozzám nagyon sok olyan kérdés érkezett, hogy mi, mi, ebben, a, mi ebben a ráció? Tehát, hogy miért akarna az Andretti idejönni? Tehát ők kiadtak egy közleményt ezzel kapcsolatban, ami egyébként nagyon-nagyon óvatosan és nagyon-nagyon figyelmesen volt megfogalmazva. Ahol tulajdonképpen azt deklarálták, hogy ők nyitottak erre a lehetőségre, amikor majd ez a lehetőség eljön, adott esetben akár akár le is fognak csapni erre. De hogy mégis mi az, ami ami miatt ők gyakorlatilag potenciát láttak ebben. Én ezt próbáltam a hétvége folyamán a háttérben kutakodó munkaként összegerebjézni, hogy mi az, ami miatt ők most éppen most látják elérkezetnek az időt arra, hogy ide hát Az egyik, amire jutottam, az az, hogy jelen pillanatban, ha, ha te amerikai vagy, a form ez nem tűnik annyira rossz befektetésnek. Ugye a pénzeknek az elosztása jelenleg, a jelenlegi Concord egyezmény értelmében azért sokkal előnyösebb a független csapatokra nézve, mint korábban az Eccleston érában volt. Tehát, itt ilyen évig, ha nem tévedek, ilyen 10 millió dollár ral többet kapnak, mint amennyit korábban kaptak a kisebb csapatok. Tehát ez azt jelenti, hogy a a pénzügyi kondíciók, azok, pár ez egy borzalmasan drága sport, a pénzügyi kondíciók jelentősen javultak. az előző tulajdonos vagy az előző vezető érájához képest. Ugyanakkor hozzá kell tenni Andrettiék amerikaiak, és jelen pillanatban azért maradjunk annyiba, hogy én szerintem ki lehet jelenteni, hogy nagyon régen állt már olyan jól a nek vagy talán még soha Amerikában, mint ahogy most. Amerikai tulajdonosa van a sportnak, akik kőkeményen nyomulnak annak érdekében, hogy hogy Amerikában is népszerűbbé tegyék ezt a műfajt. Ugye elég csak arra gondolni, hogy van egy ausztini versenyünk, és jövőre már nem egy, hanem két verseny lesz Amerikában, mert csatlakozik Miami. Nyugtával a
1: ami... napot, de reméljük, hogy lesz.
2: Lesz. Tudod, lesz. COVID
1: is van, meg minden, de bízunk benne. mondom vagyok,
2: én bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, hogy lesz beszéltünk a promóterrel, azt mondta, hogy ilyen diehard hozzáállás van, tehát hogy meg kell csinálni, mese nincs. Itt van például a Netflix, a, a Drive to Survive, ami, aminek köszönhetően a világ minden ö, országában nagyon sokat nyert, olyan a sorozat amilyen, de maradjunk annyiban, hogy a világ minden részében ráirányította a figyelmet a a re de talán sehol nincs, sehol nem szakított akkorát ezzel a forvegy, mint az Egyesült Államokban. Ahol, ahol elkezdtek az emberek érdeklődni sokkal, az, nyilvánvalóan tömeghisztéria nincs a forvegy körül, de jelentősen nagyobb az érdeklődés, mint amilyen korábban volt. Azt kell, mondjuk már pedig, ha ekkora az érdeklődés, akkor nyilvánvalóan e, szponzort is könnyebb találni amerikai frontról. Tehát ez Amerika, meg a pénzek elosztása, ez egy érv. Az én olvasatomban a másik, hogyha megnézed a, a Saubert, mint olyat, azért maradjunk ennyi, hogy nem áll túl jól a szénájuk, de azért nem egy elveszett társaság az, sőt, nagyon is rendben van. Tehát infrastruktúra tekintetében a szaubernek semmiféle szégyenkezdi valója nincs, ugye egy csodálatos új szimulátort adtak át az idei évelején, van saját célcsatornájuk, gyakorlatilag képesek az egyött a világon mindent csinálni házon belül, leszállítva a motort. Mert, mert azt, azt venniük kell, de ez is egy kulcsfontosságú történet lesz. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy azt halljuk, hogy ez az, az alfa szerződés, ami jelenleg van nekik, ez egy négy évre szóló ö, együttműködés, egy négy évre szóló kvázi kapcsolat, tehát még zseton is jön a, a kasszába. Tehát van egy, van egy rendben levő infrastruktúra, van egy, egy alap pénzforrás, tehát hogyha megnézed, azok közül a csapatok közül, akik most piacra kerülhetnek, azok közül a Sauber az egy kifejezetten jó befektetésnök tűnik. Egy, kifejezet, egy kifejezetten jó befektetésnök tűnik. Ugyanakkor ugye itt utaltam arra, hogy motort nem tudnak csinálni, azt a Ferrari-tól vásárolják, azért az Andretti családnak elég komoly kötődés van a Ferrarihoz, is. Ez az egyik. Egyrészt, ami...
1: másrészt, ugye hosszú, hosszú ideóta indikárcsapattal, edunásként számukra ez nem olyan megdöbbentő, hogy a motor az máshonnan jön. Mert hát ugye az indikárban az évtizedek óta alap, hogy a motor az úgy jön valahonnan.
2: Nyilván, nyilván, nyilván. És akkor itt a, a, a harmadik kulcs terület, amire, amire jutottam, és amit, amit többektől is viszont, viszont hallottam, hogy érzelmi okok is vezérlik az Andretti családot, tehát Mario Andretti 1978 forvegyes világbajnoka. Az első futamgyőzelmét, ha nem tévedek, Ferrari-val szerezte. Több ö, ciklusban is versenyzett a Ferrari-nál. Ezer szállal kötődik a Ferrarihoz is, a sporthoz is. A fiának is volt egy, hát azért nem túl dicsőséges kalandja a, a forvegyben. Hát az, hagyjuk apa, inkább. Apa, apa is, fia is. Forma versenyző volt. Tehát van egyfajta, van egyfajta érzelmi elköteleződés, és arról nem is beszélve, hogy hát én nem tudom, hogy volt-e már valaha olyan, hogy egy klán, mint ők, ö, egyszerre ennyi elit motorsport képviseltessék magukat. Szenzációs lenne, hogyha ez, hogyha ez megvalósulna, meg újra az egészet is. Tehát váltani Bottas az, az, az Andretti Sauber, Alfa Romeo Ferrari, pilontája lenne 2022-ben, úgyhogy érdeklődve várjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Mi a magunk részéről arra számítunk, hogy az elkövetkezendő napokban ez a sztori nagyon-nagyon fel fog pörögni.
1: Úgy legyen, úgy legyen. Én pedig még annyit tennék hozzá, és aztán rátérünk a pontozásra, hogy Colton Herta egy nagyon-nagyon potens, nagyon erős jelölt lehet, tulajdonképpen azt mondanám, hogy ő, ő, ő az Indikár Max Verstappenje. Tehát a legfiatalabb futamgyőztese az Indikárnak. 21 éves kora ellenére van mögötte három szezon tapasztalat, és jó néhány pól és futamgyőzelem. Az előző három szezonból két szezon zárót ő nyert, hogy más ne mondjak. Érdemes utána nézni, valakinek ez a Colton Herta név nem ismerős aztán ki tudja. Lehet, hogy fogunk még róla többet is beszélni a közeljövőben.
0: nem csak a Formula 1, hanem a MotoGP is érdekel, hallgasd a Formula Motokeszt adásait is. Formula Motokeszt az Autosport és Formula Magazin Motorsport műsora. Futamértékelések, aktualitások és minden, ami két kerék. Balog Tamással, Ferenci Péterrel és Pabdi Tamással.
1: Most viszont beszéljünk a pontozásunkról, ugye a szokásos, 1 10-ig terjedő értékeltük a mezőny összes tagjának isztambuli teljesítményét, és kettünk átlagából kijött az a pontszám, amelynek az ismertetését most meg is kezdem a Mercedes versenyzők pontszámaival. Hát ritkán fordult elő idén, hogy Válteri Bottas kapta a magasabbat, de most ez mindenképpen így lesz. Lewis Hamilton produkciója 8 pont, Valtteri Bottasé viszont fél, Nagyjából ezt meg is beszéltük már korábban. Hamilton is, amit lehetett, kihozta a helyzetből, de extrát nem tudott belepakolni. Bezzek Bottas, na most meg most megvolt az extra. Red Bull, kérlek.
2: Max Verstappen sem nyújtott semmi extrát, viszont azt hozta, amit hoznia kellett. Ezért 8,5 pontot adtunk neki. Cseko Perez pedig a az ismét gyatra időmérő után egy jó vasárnappal hét és fél pontra hozta ki az, az isztambuli hétvégére a pontszámát a Formula podcast
1: Talán a legjobb vasárnapja volt idén. Én ezt még annál is jobbnak láttam, mint amikor, amikor nagy díjat nyert Lando Norrisnak, akinek viszont kéthet egy szomorú vasárnapja volt, most meg olyan semmilyen, ugye a hetedik helyről indulva lett hetedik, ennek megfelelően hét pontot adtunk neki mind a ketten, nem ezért, de ez úgy szépen kijön. Daniel Ricardo viszont jaj, ugye Q1-es kiesés, és utána egy nem túl jól működő taktika, nem túl jó végrehajtás, ez négyes fél pont az előző hetek után, hát ennél Rikádótól tól mindenképp többre számítottunk. Elkényeztetett minket ő is az elmúlt időben.
2: Az Aston Martinnal megyünk tovább. Lenztról, pontokat szerzett Lenztról. Úgyhogy meg is, meg is veregetjük a vállát neki, és adunk neki 7 pontot. Sebastian Fettel hétvégéje, hát ez olyan halaványka volt, nem?
1: Igen, bár emlékezetes, hiszen ő volt a legény a gáton egyedül, aki fölrakta a szlikkeket, csak kár volt, és ugye azt is elismerte Fettel, hogy a saját döntése, tehát ő hozta meg a döntést a szlikkekről. Öt fél pont. Öt fél, így van, megyünk tovább. Az Alpinnal, hát mindkettőjükkel történtek a dolgok. Fernando Alonso egy parádés időmérőt futott, aztán, aztán történt, ami történt. Mi megadtunk neki egy 8 pontot a csodás időmérőért és a remek rajtért, amit követően nőnhibáján kívül került vissza a mezőny hátsó régióiba. Mondjuk el azt is, hogy utána ütközött Mik Schumacherrel, de azt ugye. Hát azt tudjuk, hogy sérült volt az autója. És hogy sérült autóval vizes pályán neki csúszott valakinek, azzal lehetünk elnézőek. Szóval Alonso 8 pontot kapott, ezt ebben okon pedig fél ponttal, valamint az általán felajánlott Sergio Perez és Jenson Button külön díjjal ö, távozhat. A csodálatos gumimágiáért, amiben az elmúlt évtizedben a két említett úr jeleskedett, bravókon, gyönyörű volt. Több mint 20 év után először kiállás mehrkühlt futott végig valaki egy teljes versenytávotnál. Amikor
2: volt az utolsó? 1997 Monaco, úgyhogy itt a, a Csekkó Pereszt és Jackson Button-t említetted, de még nem még Mika Szállót is, ugyanis ő volt az utolsó, aki tirellel az 1997-es Monaco-i Nagy végig verekedte a távot keréccsere Okkor nélkül. külön
1: különbíjként az említett három úriember Melszobrát is viheti.
2: Na de... Még, én adok? még egyet kérlek. kérlek szépen. Én. Még mielőtt átsiklanánk fele, Fernando Alózonak szeretném a forradalmár külön díjat átadni itt a pontozásunk közben. Volt neki egy nagyon érdekes kirohanása a, a csütörtöki sajtóértekezeten, amikor a moderátor számon kérte tőle azt, hogy hogy is volt ez a Bukó téren átvágás Szocsiban a rajt után, és azt mondta, hogy hát az azért történt, hogy, me- hogy kíváncsi volt arra, hogy megkapja ezt a kérdést, vagy sem. És gyakorlatilag vágott egy nagyon komoly kiroladást, amiben arra tett nagyon erős és markáns utalásokat, hogy gyakorlatilag nemzetiség függő az, hogy kit milyen elbár, elbírálásban részesítenek a, a stewardok kihágás esetén, és itt Lendo Norris eseteit hozta elő az út, arra utalt volt Norrisnak az a bizonyos fehér vonalas át, átvágása Socsiban, amiért elméletileg ugye büntetés jár, de ott valami miatt szemet hunytak felette. És hát, ugye ezzel kapcsolatban pedig azt mondta, hogy vele már többször is megtörtént, hogy, hogy áldozatául esett olyan helyzeteknek, amikor, amikor őt úgy előzték, hogy az, aki őt megelőzte, az valamilyen kihágást követett el, de nem, nem lett belőle semmi. Úgyhogy volt egy nagyon komoly kirohanás a Alonso-nak ezzel kapcsolatban. És nyugodtan mindenki, mondjuk
1: ki, hogy, ne, hogy nemzetiségi alapon, tehát konkrétan hogy a briteknek fújnak, ugye Alonso ezt.
2: Igen, erre tett nagyon határozott és markáns utalást feladó Alonso, aminek érzésem szerint a későbbiekben még lesz utó zöngéje így a sporton belül, hogy akkor hogy is volt ez, mint is volt ez. Menjünk tovább a Ferrari-val, azt javaslom. Bizony. Ő, Charles teljesítményét, mind a két Ferrari pilótáról szerintem beszéltünk eleget, úgyhogy és 8,5 pontot adtunk, Carlos Sainznak pedig 9,5-et erre a Én... hétvégére.
1: Kiválóak voltak mind a ketten. Következik az Alfa Tauri, akiknek szintén emlékezetes versenyük volt. Gezli a második sorból rajtolva szerzett rengeteg pontot. Nyolc pontot kapott tőlünk, valamint egy lábjegyzetet, hogy miért lett ez a pont ennyire sok, miközben ő Fernando Alonso-t a rajtnál. Én próbáltam objektíven megítélni ezt a, ezt a helyzetet, ami annyiból sikerült is, hogy két olyan versenyző ütközött itt, akiket egyaránt Sokszor ismer- illetek az elismerés szavaival, szívemhez közel álló pilóták ők. Én nem éreztem Gerzlinek a cselekményét annyira szörnyűnek, mint néhány kommentelő, akik hát már majdhogy nem a nyugdíjszámlája befagyasztását is követelték <gül> ö, a, azért, amit ő elkövetett, ö, én az 5 másodperces büntetést is határesetnek éreztem, kicsit úgy voltam vele, mint amikor van egy olyan 11-es, amire azt mondod, hogy hát úgy meg is lehet adni, de azért el is lehetett volna engedni. Ha belső kamerán nézitek a képeket, akkor azt látjátok, hogy Gezli gyakorlatilag szűkebb követett az egyes kanyarban, mint az előtte haladó sárlökler. Úgy, hogy lökler mellett nem volt senki, Gezli mellett meg ott volt Perez belülről. Igen, valószínűleg lett volna lett volna olyan ív, ahol, ahol Gezli elfér perezés és Alonzó között. De ugye az ilyen cselekményeket, az ilyen incidenseket, különösen az első körbe, különösen vizes pályán el szokták engedni én, emiatt őszintén szóval tényleg kicsit túlzónak éreztem a büntetést is. Na de Gezlinek a nagy egészre így is megadtunk 8 pontot, második sorból rajt, 3, vagy bocsánat, hatodik helyez gyönyörű, a Luis hamilton csatázó, de végül pont nélkül maradó cumlodda pedig 7 ponttal távozik legalábbis
2: tőlünk. Alfa romeo megyünk tovább, ami lehet, hogy Andretti lesz hamarosan. Kimi Reikönen, akinek ismét gondjai, gondjai adottak az itató rendszerével az autónak a hétvége folyamán. Ezután a cipőjébe ömlött. Igen. 6 pontot kapott, Antonio Giovinazzi pedig 7-et.
1: A mezőnyön szépen jöttek át az alfák, de ezúttal is pont nélkül maradtak. A Williamsről beszéltünk már eleget. és fél Latifi 5, ez nem a Williams hétvégéje volt. Viszont a mezőny alsó felében kinek volt a hétvégéje?
2: Mik Schumacher ö, robbantott a, az időmérő edzésen. Ez volt a második kukettes szereplése, úgyhogy ezúttal érdemben is szerepelt a kukettőben, nem úgy, mint Franciaországban, ahol nem futott kör. Ezért a remek kvalifikációs teljesítményért hét és fél ponttal jutalmaztuk, a Mazepin pedig 4 pontot kapott tőlünk.
1: Sajnos Mazepin ezúttal, vagy mondhatni ezúttal is a feltartásokban jeleskedett inkább.
2: Tudod miért? Elmondta, ugye Louis hamilton tartotta fel, aminek nagy, nagy vízhangja volt a verseny után. De másokat is. 5-6 hát, igen, de, de Hamilton, a Hamilton féle feltartás volt az egyik legnagyobb portkavaró ilyen feltartásos sztoria a verseny során, és ő gyakorlatilag azzal indokolt, hogy annyira piszkos volt a, a, a visszapillantó tükör, hogy gyakorlatilag nem látott semmit. És nem ő volt az egyetlen, aki panaszkodott erre ezen a hétvégén, vagy ezen a versenyen. Legalább hat vagy hallottuk azt, hogy szinte hátrafelé vakon voltak, tehát mint egy spottert kellett, hogy alkalmazzák a a versenymérnököt, és várták az információt, hogy akkor ki van, ki van mögöttük, meg hogy, meg hogy mi fog történni, ugyanis annyira rossz volt a, a visszapillantó tükör, annyira szennyezett volt sok autó, hogy gyakorlatilag használ, hasznabehetetlen volt.
1: És akkor végül a külön díjakhoz érkeztünk, bár a legtöbbet már kiosztottuk, de egyetlen egy még hátra maradt, hiszen az idegeskedő világbajnokság újabb futamgyőztest avatott, azaz a magas vérnyomás külön díj e, ismét gazdára talál, úgyhogy nem állandó hallgatóinak mondom, ezzel a díjjal illetjük a hétvégén legtöbbet, vagy a leghatározottabban idegeskedő szemét. És kérlek, add át ezt a díjat az, a, annak, aki ezt kiérdemelte.
2: Louis Hamilton volt, aki ugye nagyon komoly vitába bonyolódott Peter Bonington versenymérnökkel, meg az egész csapattal azzal kapcsolatban, hogy akkor kell-e az a bizonyos kiállás, vagy, vagy nem kell. A Mercedes, ugye egészen komoly kirohanásai voltak a rádión Louis Hamiltonnak ezzel kapcsolatban. A végén az volt a konzekvencia, amikor, amikor este körbeültük és beszélgettük vele ezen a bizonyos online sajtóértekezleten, ott az volt, hogy már azért, azért ő is jobban elfogadja azt, amit a csapat mondott, ugyanis a csapat makacsul tartotta magát ahhoz, hogy nem tudta volna befejezni a versenyt azon a bizonyos gumiszetten. Annak fényében volt különösen érdekes az, az hogy az idegeskedő világbajnokságon sikerült győzelmet szerezni Hamiltonnak, hogy például a, a felvezető körben, és ide ezért is jár egy a hétvége poénja különdi. díj. Egy hiffitorol? Igen, hiffitorol külön díj Louis Hamiltonnak és Péter Boningtonnak, ugyanis a felvezető körben Hamilton arról adomázott, hogy jó lenne, hogyha valami zenét játszana neki, Péter Bonington, mert már unja azokat az ajokat, amiket mindig hall az autóban. valami
1: cipog neki arra a Igen, igen,
2: így, így van. Erre mondta, erre mondta neki Péter Bonington, hogy ha gondolod, akkor énekelek nekem. Úgyhogy aranyos beszélgetés volt, paradjuk annyiban. Jár nekik, ezért ennek a párosnak a hifi torony külön díjat adományozzuk. Ez volt hát a török nagydíj
1: értékelője. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok, és tegyetek így a jövőben is, hogyha semmiről nem akartak lemaradni, ami a Formula podcast kapcsolatos, akkor csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, folyamatosan gyarapszik a tagság, aminek nagyon-nagyon örülünk. Megtaláltok minket a különböző lejátszó felületeken és YouTube-on is, ahol föl lehet iratkozni a csatornára. Hogyha valaki esetleg úgy érzi, hogy támogatná a csatornát, mert megérdemeljük azt, akkor a patreon.com per formula podcast oldalon megtalál minden részletet ezzel kapcsolatban, és egyébként pedig olvassátok a www.formula.hu nevű weboldalt, lapozgassátok az autosport és formula magazint, amelynek legújabb száma kimirályködnen el a címlapon, megtalálható imáron. az újságárosoknál már, ő, már több napja, és vannak TV is, melyeket a Fix TV a Spiller TV és más TV is megtalálhattok, de mindezeknél sokkal sokkal fontosabb, hogy szeressétek nagyon az autósportot, munkatársaink, barátaink, Betlen Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő és Hilbert Péter kiemelt főtechnikus, valamint a képek és borítók nagy mágusa Füzi Andris nevében is. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmet, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkod. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.